0: Hei, og velkommen til en ny episode av historiepodden. Mitt navn er Morten Gahlåsen. Og mitt navn er Jim Fossheim. Hei, Jim. Hei, Morten. Du, nå lurer sikkert mange på, hvor har du og jeg vært de siste tre ukene? Åh, oh, det kan jeg fortelle Det er egentlig enkelt, og veldig mange bør kanskje snart uh, få med seg. Med seg. Ja. For sikkert så må vi si det i flere episoder. Det har vært deilig og sakte, men sikkert avslutte den delen av dette her. Ja, for vi har forklart dette som kommer nå før. Og vi kommer til å forklare det Igjen. Ja, vi kan gjøre det akkurat nå. Ja. Vi er nemlig hver eneste uke helt reklamefritt inne i en app som heter Untold. Og den får Android-brukere som meg tak i gjennom Google Play Store. Ja. Og, og er du Apple-bruker, Morten? Mm. Du, du vet jo, du også, selv om du ikke har Apple-telefon. Ja, ja. Det er App Store. Ja, ja. Så skriver du bare Untold, så kommer den der rosa appen opp. Boom! Trykker på den pilen ned, eller... Er det lasten ned, kanskje? Pil eller lasten ned, <laughs> rett ned. Og hvis du ikke har gjort dette her før så får du jo første måneder gratis. Ja, det er sant. Du kan høre på oss hver uke. Og er du av en eller annen grunn hverken interessert i Google Play Store eller App Store, mm. så kan du gå inn i nettleseren eller browseren, som du liker å kalle det, mm. unthold.app, og der kan du også få tilgang. Veldig bra, og jeg kan jo fortelle siden sist, du vet at vi har pratet om at det er mange som sovner til oss, Morten. Ja. <laughs> Altså, jeg fikk to nye meldinger, og du hører på, du som sendte meg den her. Mm. Du er da en av de to, for jeg har svart at jeg kom til å nevne i dag. Men det kan ennå at vedkommende har sovnet allerede og ikke hey, hører dette. Hei, var det god. I dag er du kvikk. Jo, ja, takk. Og, har du drukket kaffe? Ja, ja mm. her på tredje koppen. Tredje, ja. Mm. Her i studiet? Nei, 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 flere par gjennom. Jeg har fyrt ikke det var kjapp. Mm. Eh, jo, nei, nei, det er mange sovner til oss. ja. Og det, først så tenkte jeg er det så bra? Ja. Men så har vi jo funnet ut at det er jo noe det folk liker best med podcast. Og angivelig så er da tilbakemeldingen, jeg er litt sånn skuffet, så er det at det har så behagelig ikke stemmer, det har jeg aldri fått høre men Det har så behagelig tone ja. som jeg føler ikke er det samme som å si vi har pene stemmer men at det bare er, det er ålært å på oss det er avslappende mm. ja, og det kan jo på sett og vis demme opp for skuffelsen at man ikke hører ferdige episoder med oss når man skal sove ja, det, er, det er vanskelig å ta til seg akkurat den tilbakemeldingen ja. sånn, er vi kjedelige, eller er det bare for behagelig det er, men når du hører på det hver uke, mm. og du sovner tydelig flere ganger i uka til oss. så jeg velger å se på som en positiv ja, enig vi er ikke kjedelige i dag for nei. vi skal snakke om en av de meste seks gale kongene som England noensinne har hatt så han var ikke kjedelig? nei Og... man sovna ikke til han nei, man, man burde ikke det <laughs> Og når jeg sier en av de mest sekskaldede kongene till England, så sier det det rent lite, Jim. Nei. For i England och Storbritannia så har man hatt flere ganske promiske øsemonarker opp igjennom årene. Det er helt viktig. Og en av disse kongene som vi har møtt tidligere, Morten, mm. det er fra episoden Kong Charles II sin dramatiske flukt. Mm. Så ble vi jo da kjent med nettopp Kong Charles II i England. Men da handlet det om hvordan Charles da måtte flykte fra England på grunden av den engelske borgerkrigen. Så vi pratet ikke så veldig mye om kjærlighetslivet til Charles. Nei, og det kjærlighetslivet, det var ganske utsvevende. Særlig etter at Charles kom tilbake til den engelske tronen i 1660, for da hade Charles faktisk en egen tjener, og en av oppgavene til denne tjeneren, det var å introdusere Charles til nye elskerinner. Og da tar du dette med å finne nye elskerinner på alvor, ja? Ja, det gjør det. Og denne tjeneren da, som hadde oppgave å finne disse elskerinnene til kong Charles, det var William Chiffinch. Og Chiffinch, han gjorde tydeligvis jobben sin på mesterlig vis til dere som hører på, jeg må bare stave det bare sånn, noen ganger, så, bare sånn skjønner jeg ikke alt enkelt, det er da C-H-I-F-F-I-N-C-H Chiffinch men Chiffinch han ble ta omtalt som det Royal <laughs> Pimp Master <laughs> ja. Og dette her er ikke noe vi finn på, det det er historiebøkene som eller om dette. Og til de som nevner at dere ikke er i engelsk, ja. så kan vi jo oversette betydningen. For en pimp, det er det samme som en Hallik ja. på norsk. Ja, og det er et ord som kommer til å komme igjen i en senere episode i høst også. Ja. Og da prøvde vi å finne et annet ord for hallek, for det høres... Det men det er rett og slett det det heter. Det er det det heter, så på norsk så ville det vært uh, den royale hallikmesteren. Ja, eller den kongelige hallikmesteren. Ja, ja, ja det er kanskje bedre. Uh, og så kan du se si, er det egentlig en uh, dårlig titel å ha, Morten? Det er vel kanske hverken vi de rette folka, eller dette den rette æren i historien Nei. til å si noe om, men uh, som The Royal Pimp Master, så bidro da Chiffin's til att Charles fikk et tosiffret antal barn utenfor ekteskap. Og når vi sier tosiffret, det, det, det kan jo være mer enn ti. Ja, og det er det. For ja. selv om Charles var gift med den portugisiske prinsessa Katarina så innrømmet han til slut och har fått tolv barn med syv forskjellige elskerinner. Og det er jo ikke lave tall. Nei, det er ganske, ganske mye. <laughs> det er bra tall for vanlige folk. Ja, og så er jo dette bare tallet han har innrømmet. Ja, ja det er det. Men skal du også huske han hadde en rojal pimpmaster, så mm. noe under det hadde kanskje også vært overraskende. <laughs> Men mer om Charles og kjærlighetslivet Hans-Martin i en helt egen episode. Det skjønner man jo vi må komme, komme ja, opp med. det skjer. Men um, i dag ska vi jo uh, da prate om en uh, annen seksgal britisk monark, nemlig Edvarden VII. så <laughs> kjent som Dirty Burtie. <laughs> <laughs> Bare la det synke inn at et så... Uformelt kallenavn har blitt gitt til en uh, britisk monark, det sier kanskje litt om livsstilen hans. Charles, han kommer vi som sagt tilbake til en annen gang, men som vi skal høre, så var jo ikke Edward noe mindre promiskjøs enn det Charles var. For selv om Edward ikke hade en Royal Pimp Master sånn som Charles hade, så hadde han en del andre ting, Jim. Ja, Edward, han eide, han eide mange ting. Ja. Ja. Blant tingene han eide, så hadde han en, det som blir kalt en privat seksstol, i Paris. Ja. ja, og det er så mye med den setningen. Fordi, for det første var at i all verden er en uh, seksstol. Seks ja, jeg visste ikke det. Og privat betyr at den er bare din, ja. men, men og, og, du har den ikke hjemme. Og, og den er i Paris. Ja. <laughs> uh, og så hadde han jo uh, andre kalle ja. som han gikk under også, det var ikke bare dør til børti. Nei, men før vi kommer tilbake til både den seksdoren, som vi skal bli nærmere kjent med, og kalle navnet hans, så kan vi jo gi Edward en skikkelig introduksjon. Og da er den 9. november 1841 et bra sted å starte, for det var datum da prins Albert Edward, senere kjent som kong Edward den 7. ble født. Og så kan vi jo nevne at Edvard, han kom til verden på et helt spesiell sted, nemlig i selveste Buckingham- i London. Ja, det er ikke noen tvil om vilken del av samfunnet han her tilhører. Ja, jeg vil kanskje sagt det øvre. Mm. Eh, og som da sikkert mange av vet, så var jo da moren hans Victoria. Mm. Og Victoria var jo da britenes regjerende monark i relativt lang tid, Martin. Ja, det kan du se si for Victoria. Hun satt på tronen fra 1837 Helt til hun døde i 1901, så var med andre ord dronning i 63 år, noe som gjør henne til nummer 2, på lista over Britenes längst sittende monarker. Og nummer en på denne lista er en vi kanske kjenner bedre i vårt samfunn idag. den relativt nylig avdøde dronning Elisabeth den andre. Det er helt rett, Morten. Og Elisabeth, hun døde da i 2022, og hadde da vært dronning helt siden 1952, og det er da 70 år, det. Ja. 70 år på tronen, og med det, så i Gåstein da, så slo hun dronning Victoria med syv år. Ja, men tilbake till Victorias sønn, Edward. For nå har vi jo etablert att dronning Victoria var moren til Edward, men han hade også en far, og det var Victorias ektemann Albert. Og Albert, han var en tyskfødt prins, så før han kom til England, så het han sikkert Albert. Og Albert, han var fettern til Victoria, men dette var jo andre tider, så Victoria och Albert, de gifta seg velvitende om at de var søskenbarn. Og vi har jo hatt egne episoder om hvordan det kan gå, hvis veldig mange i samme familie ja. gifter seg mange ganger i kongefamilien. Habsburgerne, for exempel mm, Den kan dere faktisk høre på, for det, jeg visste at det kunne skje ting med at du skulle bli så heftig på mange ja. av disse her, og hvor... Heftig skjebner, mange av de let. Mm. Ja, nei, den, den sier egentlig det meste. Ja. Men gjennom dette ekteskapet så fikk da Victoria og Albert hele ni barn sammen. Ja, så mindre enn da Charles hadde med elskerinnene. Ja. Eh, og Edward han var jo da den eldste sønnen deres, så derfor så ble han Britenes kronprins. Men som vi allerede vet, så døde jo da Victoria først i 1901. Og siden Edward var da født i 1841, så ble det en god stund før Edvard ble kongemorten. Ja, det gikk nøyaktig 59 år og 45 dager, og derfor er det bare britenes nåværende konge, Charles III, som har vært kronprins lenger enn det Edward var. Så så han slo eh, historiebøkene. Ja, det er mor og sønn, mor og sønn. Ja. <laughs> eh, og Charles, han ble da kronprins som niåring, och det var først 64 år og 44 dager senere at han arvet tronen etter dronningen Elisabeth den andre. Med andre ord, så var det slik at Charles Edward, de var da altså gott godt voksne, for de arvet tronen etter mødrene. Ja, og genom de 59 årene som Edvard var kronprins, så skapte han mye hodebry for foreldrene sine, for da Edward ble voksen, så ble han, det burde betegnet som en skikkelig partyprins. Ja, og det bringer oss da til kjernen av dagens historie. For Edward var ikke kun glad i festing, han var også veldig glad i damer. Ja, og jeg tenker at for en partyprins så går kanske de to hånd i hånd. Ja, det tänkte jeg også, skjønner du. Mm. Men slik Victoria og Albert såde, så var det ikke damer som Edward burde bruke tiden sin på. Nej de mente at Edward han burde prioritere studiene sine så derfor så brukte speciellt faren Albert mye tid på å finne de beste lærerne til Edward. Altså, jeg skjønner Edward, mm. men jeg skjønner også foreldrene. Ja. <laughs> så jeg er med alle. Ja, så langt. Men jo eldre Edvard ble, desto klarere ble det at han foretrakk å bruke minst mulig tid på studier og skole. Men selv om Edvard da var spesielt flink på skolebenken, så hadde han helt andre kvaliteter. Ja. Edvard, han hadde nemlig det vi kan kalle gode mellommenneskelige kvaliteter. Egenskaper. Og det ska du ikke kjimse av. Nei, det er høyt verdsatt, Morten. Mm. Du har jo litt av det selv. Ja, takk, det samme. Eh, ja, tusen takk, for han var både å som morsom. Mm. Ja. Han hadde skjerm, ja. det har jo du, Morten. <laughs> eh, han hadde gode manerer, det hender jo at du har. Ja, det kommer og går. Og eh, han var ofte veldig generøs. Ja. Ja. Det kunne jeg sikkert også vært hvis jeg hadde hatt noe rute med. <laughs> ja, eh, og det kommer jo godt med da, i møte med andre mennesker, spesielt damer. Ja, så med tiden så ble Edward kjent som en ordentlig storeskjarmør, och som Storbritannias tronarving så hadde han jo både makt og rikdom. Så i sum så hadde ikke Edward noe problemgjenn med å tiltrekke sig damer. Nei, han hadde ikke det, men likevel så fick ikke Edward bestemme vem han skulle gifte seg med. Nei. For här krävde både Victoria og Albert å være med å bestemme. <går> og med det sagt så kan vi da hoppe litt frem i tid, nærmere bestemt till september. Settember 1861. Edward han var nå bare et par måneder unna å runde 20 år. Ja, det er en milepel. Ja, det er jo en fin alder, er du partyprins. Ja. Men i forkant av bursdagen hans, så hade Victoria Albert sendt han til Tyskland. Ja. ja. Og da var det både offisielle, men også uoffisielle oppgifter. Årsaker som lå bak denne turen. Ja, den offisielle grunnen for besøket, det var at Edward skulle se på tyske militærøvelser. Ja. Men den uoffisielle grunden som kanske var mest tungtveiene, det var at Edward skulle introduseres til en dansk prinsesse ved navnet Alexandra. For Victoria og Albert så det, så var Alexandra en potensiell fremtidig kone for Edward. Alexandra var nemlig datteren til Danmarks daværende kronprins, og senere konge, Christian den 9. Ja, de var jo litt smart da. Det var sikkert lurt han å ha sagt, nå skal du bort her og være med på noen ja, tenker, militærøvelser. på masse kanoner, smelle og sånn, det blir gøy for deg. <laughs> og så här er Alexandra. Ja. Men Kristian, han hade ett spesielt kronprins, kalle navn, Morten. Ja, det kan du se. Si. Ja, for han var nemlig kjent som Europas svigefar. <laughs> det er også litt av en typ til å ha. Og grunnen til at Christian var kjent som Europas svigefar, det skyldtes rett og slett at de seks barna til Christian alla giftet sig in i forskjellige europeiske kongefamilier. Ja, og derfor så er jo da flere nålevende medlemmer av forskjellige europeiske kongehus direkte etterkommere av nettopp Kristian den 9. som da var Europas svigerfar for noen år tilbake. Men tilbake til Edward og Alexandra og dette møtet, for nå ble de jo introdusert til hverandre i Tyskland, og det gick ganske bra. Kan jeg si svært godt? Ja. Ja, fordi det det står i, fall i historiebøkene er at det oppstod en vänlig tone. Ja, och detta är på mitten av 1800-talet. Ja. Så vänlig tone var antagligen se och hörs språk det på den tiden. Ja, och detta är ju en partyprins mm -hmm. som får en vänlig tone med en prinsessa. Ja. Eh, och då kan vi ju se si att det tog relativt kort tid fra den vänliga tonen uppstod til mm. at de ble officiellt forlovet? Ja, men bare kort tid etter dette møtet mellom Edward og Alexandra så skjedde det noe viktig, for i december 1861, bare noen måneder senere altså, så døde prins Albert, altså faren til Edward Og Albert, han gick bort på grund av det som kan ha vært magekreft, og på denne tiden så var Albert bare 42 år gammel. Som andre ord så døde da Albert veldig tidlig og det gikk jo naturligvis hardt inn på dronning Victoria og til vi forstår så kommen hun seg aldri helt over dødsfallet til Albert så gjennom resten av livet så kledde hun seg rett og slett i sort som et tegn på at hun aldri sluttet å sørge over ham men eh, ikke bare det Jim for da Albert døde så la Victoria mye av skylda for dødsfallet på sønnen Edward. og det må vi jo si noen ord om vi kan nog först nävne då att Edward han hade ju då dratt till Irland kort tid før Albert blev dödsjuk. För Irland skulle då Edward delta på en träningsmanöver, men brittiske härn och mens disse manövrerna utspelte sig så skulle Edward självföljligt egentligen bo i en militär läger. Ja, och där er det inte ett annat en disciplin. Ja, det kommer man jo si, men Edward han, han fulgte ikke disse reglene. Nei, for vi har jo vært innom denne berømte skjermen til Edward og den var nå i full sving. For han overtalte en gruppe med offiserer til å la han gjemme en skuespiller inne i teltet sitt. Av alle ting, ja. Av alle ting. Og navnet på den skuespillerinna, det var Nellie Clifton. Og ut fra det vi vet, så tilbrakte hun tre netter i teltet til Edvard. Nellie Clifton, ganske skuespiller, eller superstjerne skuespillernavn. Ja, og gjerne du Finner i Irland. Ja, ja, ja. Men Albert, han fikk nyss i det der. Mm. Og da ble Albert rett og slett rasende. Så da Edvard kom hjem til England, så ga Albert han en... <laughs> oversatt i norsk, så vil jeg kanskje kalle det skyllebøtte. Ja, kraftig skyllebøtte. Ja, men han var jo forbanna. Ja, han, var, han var sint. Ja, han var ikke fornøyd i det hele tatt. Nei, og like etter dette, så ble da Albert dødsyk. och da Albert døde, så mente da dronning Victoria at det hele var anse som Edvard sin feil. Ja, så genom resten av livet sitt så hadde Victoria lite till overs for sin eldste sønn, Edvart. Og i et personlig brev så skrev hun faktisk dette om Edward. I never can or shall look at him without a shudder. Altså, jeg kan aldri og vil aldrig se på han uten å måtte grøsse. Det er ikke noe hyggelig å høre fra, fra Morten sin. Det er, det, det er mørkt. Det er krasse ord. Ja, krass ord. Og bedre skulle det ikke bli Morten. Nei. For eh, dronningen, hun endte da opp med å høre masse forskjellige rykter om kjærlighetslivet til Edvard. Eh, og de var det mange ja. Så selv om han var forlovet med prinsessa Alexandra, så fikk ikke Edvard nok av andre kvinner. Og innad i kongefamilien, så ble det da en, vi kan kalle en åpen hemmelighet. Ja, dette visste folk. Ja, at han da elsket, og bare hør på dette her, han elsket å gamble, han elsket å drive hor. Mm. Og han elsket å drikke alkohol. Ja, og det skulle ikke bli mindre av disse tingene fremover, for i 1863 så gifta Edward sig med prinsesse Alexandra, och året etter, i 1864, så dro han på ferie til Paris uten henne. Og vi har jo nevnt Paris i starten her, Jim, og at det var en egen... Eh, seksstol eh, ja. i Paris. Så nå kommer vi till Paris her, og datidens Paris, det var nemlig en av verdens ledende byer for seksturisme. Ja, ja. Så ettersom Edvard var en seksgaldprins, så sjekket han in på ett parisisk luksusbordell. Og der begynte han å tilbringe tida si med noen av de berømte parisiske kurtisanene. Kurtisane? Ja, Morten. Mm. Det er ikke et ord jeg tror alle lytterne hører hele tiden. Nej det er ikke veldig moderne. Men en kurtisane, det var rett og slett en luksusprostituert. Og vi skal ha om en annen kurtisan i en senere episode i høst. Og um, i Paris så fantes det mange Kurtis Anil, så nå slapp Edward seg fullstendig løs. Ja, han slapp seg skikkelig løs, og Edvard, han tilbrakte da natt, etter något sammen med forskjellige kurtisaner også, elskerinner. Mm. Og derfor så må vi jo nå begynne å introdusere noen av disse kvinnene ved navn. Ja, og da kan vi begynne med den franske operastjerna Hortens Schneider. Og det er litt sånn, hun er fransk, men ingenting ved navne oppleves som fransk. Så det det var oppleves veldig... tysk eller ja. niederlansk. Så veldig... jeg måtte bare velge måten å si på. Ja. Men hun var da en kvinne som vel å merke ikke var kurtisane, men som likevel hade affærer med en rekke europeiske monarker og prinser. Og hokta hans, hun skal nemlig ha hoppat til sengs med den franske keiseren Napoleon III. Og han er jo velrenomert. Tsar Alexander den II av Russland. Rik og mye makt. En vi ikke hørt så mye om, Kong Louis I av Portugal. Ja, mektig mann keiser Frans Josef av Østerrike, ja. og ikke minst da Edvard, partiprinsen. Og på grunn av alle disse konglige affærene, så fikk også Hortense et kaldnavn vår. Ja. Hun ble nemlig kalt <laughs> Le Passage des Princes, som da rett sett slett er fyrstenes passasje. Og her kan jo dere lyttere tenke til hva de mente med Passasje. Ja, det kan overlates til fantasien, men noe vi ikke skal overlate til fantasien, det er det som skjedde da Edvard ble kjent med den italienske kvinnen Giulia Barucci. For i motsetning til Hortens Schneider, så var Julia en kurtisane, og Julia, hun refererte derfor til sig selv som the number one whore in Paris. Altså... Hennes egne ord, ja. oversatt til engelsk. Og da hun ble introdusert til Edvard, så var hun ikke veldig genert. Kanskje ordet «whore» var liksom mindre stigmatisert på den tiden? Det virker litt sånn. Det virker litt sånn. var näste som om hun var stolt. Ja, for dette virker jo veldig socialt akseptert. Ja, det virker sånn. Og du nevnte jo, Morten, at hun heller ikke var genert. Nei. Så det hun gjorde, det var rett og slett å bare ta av kjolene, det ble skrivet at hun bare slapp den ned på gulvet, ja. og sto da splittet naken foran Edvard. Ja. Og nå vet vi jo ikke akkurat hvordan Edvard reagerte på dette. Men vi har en idé. <laughs> vi har en idé. Men ifølge beskrivelsen som vi har funnet, så forsøkte noen av de andre som var til stede å irettesette Julia. Ja. Men det fant hun seg ikke Nei, for Julia, hun svarte nemlig «Hva?» Ba mig meg ikke om å oppføre meg på best mulig vis overfor hans kongelige høyhet? Jeg viste ham det beste jeg har, og det var helt gratis. <laughs> Julia hade Julie en muligensett poeng her, for i tiden som fulgte, så skal hun ha tilbrakt flere netter med Edvard. Ja. Så vi kan kanske anta, Morten, at Edvard ikke ble veldig fornærmet av manøvren til Julia. For det virket jo nesten som at Edvard ikke bare satt på dette men stor pris på dette. ja og vi skal heller inte se bort ifratt att edward møtte julia nästa gång han befann sig i den franske hovedstaden for selv om Edward nå dro tilbake til Storbritannia, så var han på ingen måte ferdig med å besøke Paris. Nej og selv om Edward til slutt da fikk seks barn med prinsesse Alexandra, så var han ikke ferdig med sidesprangene. Nei, vi er vel egentlig så vidt i gang. Ja, 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 vi er bare så vidt i gang. Så i årene som fylte så fick Edward enda flere elskerinner. Og her er det da et uh, navn som vi særlig har byttet oss merke i, mm. aristokraten Jenny Churchill, som da var moren til Storbritannias senere statsminister en Sir Winston Churchill. Og vi har jo hatt noen episoder nå, Jim, hvor vi blir overrasket i arbeidet med episoden om at, hæ, den og den personen er knyttet sammen i historien? Det føles ut som to hvitt forskjellige tidsepoker. Ja, og så blir det enda merkeligere, det man tänker att uh, detta må ha vært lenge før Winston Churchill uh, eksisterte. Ja. Men, uh, Winston Churchill, han ble jo i 1874 og allerede i 1875, da Winston var nærmere ett år gammel, det var da Jenny Churchill, altså moren hans, innledde av denne affæren med Edward. Ja, nå har vi da faktisk hoppet hele 12 år frem i tid, så vi kunne da skyte inn da at Edward nå hadde fylt 34 år, og da er vi i 1875, som du nevnte. Mm. Og når det da gjelder Jenny Churchill, så var hun ikke mer enn 21 år gammel på dette tidspunktet. Nei, men da Edward avslutta affären med Jenny Churchill, da hadde hun blitt en del år eldre. For denne affären som bare var en affære, den varte fra 1875 til 1878. Og da hadde Edward og Jenny henholdsvis blitt 37 og 24 år gamle. La oss si litt mer om Jenny, kanskje. Mm. For ifølge vår informasjon da, så var forholdene til da Edward å betegne som «strictly» Seksual? Utelukkende seksuelt. Ja, noe som da angivelig skyldtes at Jenny ikke tillot sig å bli forelsket til Edvard. Nei, så for Jennys del så var det neppe kjærlighet som fikk henne til å hoppe til køys med denne partyprinsen. Snarere var det nok muligheten til å få innflytelse og rikdom som kanske tiltrakk henne mest, for um, sin Edvard var den britiske troen så lå det jo mye prestisje i å være blant elskerinnene hans. Ja, det kan jo minne litt om uh, fyrstenes uh, passage dette her. For det føltes også ut som at uh, hun så prestig i dette her. Ja, ja. Og hun hadde jo veldig mange navn uh, som hun ble kjent med. Mm. Uh, men dette stoppet ikke Jenny fra å gi. Det ble et Lanske lite prestisjefylt kallenavn. Nei, og dette er interessant i en verden som handler om å få så pre mye prestisje som mulig. Ja. Så kommer det kallenavnet som vi skal høre nå. Ja, for eh, Edvard, han var jo ikke bare glad i damer. Han var også glad i mat. Altså relativt dekadent type. Ja, <laughs> veldig dekadent. Så nå hadde Edvard gjort eh, noe vi eh, også har gjort. Ja. Og det er å lage en eh, ytterlig... Et ring, eller et lag runt livet. Ja, lagt på seg, rett og slett. Ja, det har lagt på seg. Mm. Eh, og det la jo Jenny merke til. Så derfor så ga hun Edvard et kjelenavn som var inspirert av denne størrelsen på magen hans. Og hun kalte han da nemlig for temtem. Tøm. Ja, og det høres ikke så veldig kongelig ut. Men vi nevnte jo at Edvard hade jo flere kallenavn enn det. Ja, 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 han hadde mange kalle han, men tøm-tøm, det må vel da rett og slett komme at tøm er mage, tømny. Ja, tømny. Tømny. tøm i, tøm i, og så tøm-tøm. To Mag -mag. mager. Mag-mag. Mag-mag-mag. Eh, for siden det egentlig fornavnet til Edward var Albert, så ble han jo da kalt Dirty Bertie. Ja, for det kan jo være at noen av lytterne har glemt det, hvis jeg i starten, at det fulle navnet hans var jo Albert Edward, mm. men at han da gikk under Edward til vanlig. Ja. Eller bare Dirty Bertie. Ja. Eller bare Tømtøm. Og som lytterne helt sikkert har forstått, så var jo da dette med Dirty i kallenavnet en referanse til at han var veldig glad i sex. Ja, men verken Tømtøm eller Dirty Bertie var det eneste kallenavnet hans, sim for Edward, han ble nemlig også kalt Edward the caresser, oh. altså Edward kjærtegneren. Og det skyldtes jo selvfølgelig at han var veldig glad i å nettopp kjærtegne damer. Og for alle de lytterne vi har som er overmiddels glad i engelsk middelaldershistorie, så ringer det kanskje noen bjeller akkurat nå mm. for mellom år 1043, og år 1066 så ble jo England da styrt av en helt annen kong, Edvard. Ja. Og den første Edvarden, han levde såpass fromt og religiøst at han fikk et helt annet kallnavn en dagens Edvard. Han fikk kallnavnet Edward the confessor som du nämnde ju då Edward the caresser ja. och Edward the confessor de er jo da Edward ja, da er det är ju då Edward bekännaren. Ja, och det är det jag om bekännelse i religiös förstand, alltså som jag bekänner och inrörmer sina synder. Och det är ju ganska sprött att vi kan ha to Edwarder i historien i tillhörne samma kongehus, riktigt nog med flera hundra år emellan, vart en lever sån som dagens man. Og en annen uh, levde så fromt og religiøst at uh, det var det han er huska for. Altså, de er helt uh, ulike. Ja. totalt. Men vår Edvard da, altså Edward the Caressor, han levde nok et långt mer syndefullt liv enn Edward the Confessor. For så vidt vi vet da, så bestilte ikke Edward the Confessor en egen seksstol, men det gjorde jo vår Edvard. Ja, og denne stolen den ska vi snart se nærmere på, men for å kunne gjøre det, så må vi først hoppe litt fram i tid igjen hjem. For i 1878 så åpnet ett et nytt luksusbordell i Paris, og dette bordellet, det het Le Chabanais. Åh, sånn vi forstår det, så var bordelle oppkalt etter det franske distriktet Chabanais. Jeg vil tro at en og annen som jeg på nå klarer å tenke seg til hva Edvard gjorde. Det var rett og slett å tilbringe en god del tid på Le Chabanat. For siden da dronning Victoria var en svært moralsk konservativ kvinne, mm -hmm. så Edvard han foretrak da, å ta seg en tur til Paris når han da virkelig ønsket å slippe seg løs. Ja, for da var det jo mindre sannsynlig at naboene sladret, eller at dronning Victoria fikk høre om det han drev med og om affærene hans. For Victoria, hun holdt sig stort sett hjemme i Storbritannia. Så Edvard, han dro da ofte på ferie til Paris. Og med årene så ble han også en, og det er ikke så veldig overraskende, mm -hmm. han ble altså en stamgjest på Le Chabane. Som da genom flere ti år var det aller mest eksklusive bordelle i hele Paris. Bordelle holdt det nemlig gående helt frem till 1946. Etter 2. verdenskrig. Ja, så de fikk med sig hele den perioden også. Mm. Og det här i igjen der der så rart at denne historien blander seg inn i tiden med Churchill og andre mennesker ja, den ska blande sig inn i andre folk vi har vært borte i før også. Ja, for før eller Chabanat stengte for gott. så hadde vi også fått gjester som inkluderte Hollywood-skuespillere, som sikkert de aller fleste om, nemlig Cary Grant og Humphrey Bogart, mm. men også det blåe blodet var innom, nemlig Carlos den Første av Portrall, og så man sangerinnen Marlene Dieter, mm. og så den franske maleren Henry de Toulouse Lautrin, og ikke da Herman Göring Ja, det var kanskje ikke krystallklart for alle som hørte på hvilken maler du snakket om Men øhm, jeg ville sagt Henri de Toulouse-Lautrec <laughs> Ja, det var et stykke unna ja. det jeg sa Og Herman Göring da, godt kjent fra veldig mange episoder av historie på den andre verdenskrig Ja vi har dessverre ingen detaljer rundt hans besøk dit, men vi forstår det sånn at Göring da besøkte Lørsjabane en gang under 2. verdenskrig, og da hadde Edward allerede både kommet og gått, for allerede i 1890 så kjøpte Edward sig et privat rum på Le Chabanais. Det er... Uh, da er du samkunde. Ja, det er et nytt nivå. Og på innsiden av dette personlige private rommet så fikk han hengt opp det personlige våpenskjoldet sitt over senga. Og det er vel det man på engelsk ville kalt en power move? Det, det er power move. Men i tillegg så hadde da Edvard et eget badekar på rommet sitt. Og dette badekaret har blitt beskrivet som ett stortkjord. Stort kopperbadekar med men galjonsfigur som var halvt kvinna og halvt svane. <laughs> eh, så mye luksus, mye ting jeg kanskje aldri hadde gjettet meg frem til at han skulle få plassert på ett bordell. Ja, og ting som kanskje ikke er øverst på ønskelista vår til jul heller. Nei, nei. Men det blir enda mer luksuriøst nå, for når Edward satte sig i dette badekaret, så fylte han det stort sett ikke med vann. Nej, Han fylte det med champagne. Åh! Oh! Før han så begynte å plaske rundt i denne champagne <laughs> sammen med elskerinnene sine. Som man gjerne gjør. Ja. Men Morten, det stod også en helt annen ting på rommet til Edward, som nå har vi liksom, nå nevnte så mange ganger i denne episoden. Ja, nå kommer det. Nå kommer det. Ja. For nå er vi jo i året, Mm, ni vi nämnde ju att Edward, han var glad i kvinner, Ja, och han var väldigt glad i mat. Ja, tönt som likte att äta. Eh, <laughs> och Edward, han hadde ju nog blivit ännu större i kroppen sen. Ja ja. För sen man kun var alltså han var nästan halparten större som dig han. Ja ja. Han var 173 meter hög. Mm. Og han veide då angiveligt over? 110 kilo? Ja, og kjapp hoderegning sier jo at BMI-en her, den er ikke sunn. Og hvis man søker og kommer in på forskning.no, så står det at er du 170 centimeter høy, han var jo da 173 høy, betyr det at vekta di ligger, eller bør ligge, mellom 55 og 70 kilo. Så han er jo da cirka dobbelt så tung ja, ja. som han burde være. Ja. Um, Nå er jo vi tyngre enn vi burde være, men kanskje ikke så mye tyngre. Nei, jeg, jeg tror ikke jeg er dobbelt så tung som jeg bør være, men jeg veier jo omtrent det samme som det Edvard gjorde, da. selv om jeg har 42 centimeter på han. Ja, ja ikke sant? 32 blir det kanskje. Ja, og med disse 110 kiloene, Morten, selv om han ikke var høye mannen, mm. så begynte disse kilene å skape noen problemer. Ja. For Edward som var ikke bare glad i maten som nevnt, man var veldig glad i damer. Ja, og det var kanskje først og fremst for damene at ja. dette var et problem. Godt sagt for har sagt at elskrinne hans nästan ble knust under kroppsvikten hans. Ja, og sån kan man ju inte ha det. Nej. Så därför så fick den franske möbeldesignern Lori Subriet jobben med å designa en egen sexstol til Edward. Och denna stolen fick ett väldigt beskrivande og fint namn, nämli siège d'amour, oh, oh. som betyr kjærlighetsstolen. Ja. Og tanken var at den bokstavlig talt skulle gjøre livet lettere for elskerinnene til Edward. Ja, så Edward Edvard skaffet seg et privat værelse på Le Chabonat, så ble da denne stolen en fast del av inventaret. Mm. Og det kan vi jo skjønne. Ja. Og i dag, Martin, så er den originale utgaven av siège d'amour visst nok eid av etterkommerne til nettop Louis Soubrien i år. Ah. Altså, som lagde stolen. Yes. Ja. Men det finnes også et, ja, et visst antall kopier av stolen også. Yes. Så hvis det sitter folk der ute på eBay og søker opp CSDM, mm. så er det ikke sikkert at det er akkurat Edvards stoler har funnet ut. Um, og sånn vi forstår det, så skal da en av disse kopiene er utstilt på ett museum i Prag. Ja, også kjent som Praha. Ja, helt riktig. Og dette museet det heter da The Sex Machine Museum. <laughs> eh, og det er faktisk, så vidt kan forstå, akkurat dette det høres ut som. <laughs> ja. Nemlig verdens enaste museum dedikert til historiske seksmaskiner. Og da tenker man kanskje at dette er ett lite ettromsmuseum på svært få kvadrat. ja. Men det er det ikke, for det skal være tre hele etasjer med seksmaskiner. Ja, og i en av disse etasjene så står angivelig denne kopien av Siege damor. Vi har funnet et bilde av kopien, men til tross for det så er det ikke helt åpenbart for oss hvordan denne stolen fungerte i praksis, Jim. Nej, men vi forstår det da slik at stolen gjorde da mulig for Edvardt å ha samleie med to kvinner Mm. Eh, og vi har også funnet noen uttalser fra en historiker som har studert stolen i detalj. Du vet, eh, vi er jo veldig for at folk tar eh, høy utdanning og gjerne innenfor litt eh, interessante felt. Veldig pro det. Men tänk å være historiker og spesialisere sig på å studere stolen som, uh, som Edvard brukte på utrolig mange damer, vil vi tro. Ja, og vi tror det er mange som har gjort det samme som uh, historikern Tracy Borman. Nei. Uh, og hun har da sagt, «Måten stolen var bygd på gjorde det mulig for Edvard å bli stående og få tilgang til damene uten at den enorme magen hans kom i veien.» Ja. Og nå sitter vi med bildet foran oss, uh, Morten. mm og dette her ser ut som noe jeg ikke har sett tidligere. Det, det første jag tänkte var att det lignet på en kjelke. Ja, en blanding av kjelke og sånn gjengehest. <laughs> Men en royal kjelke, for det er mye noen gull og ting ja. på den. Hva kan alle lytterne egentlig bare, for dere hører helt sikkert på historieponden på, på mobiltelefonen deres, og da kan dere egentlig bare søke opp Sierge Damo. Ja, ja, oui, og da må... Ja, ja, og da får du opp den saken her. Mm. Og der vil dere se at det kommer ut to sånne uh, gullhorn. Ja, nesten håndtakk. <laughs> Ja, to sånne jern-ting. Eh, man kan tolke stolen på forskjellige måter, ja. men det står under her på fransk, så jeg vet ikke helt vad det er, men jeg tolker det som at han nesten har rumpa oppå putten, opp ja. og så håller holder disse gullhornene. At de løfter magen. At det holder vommen på plass. Ja. Det er sånn jeg tolker det. Eller, det som er rart, att det er to etasjer. Ja, men underetasjen er jo til damer. Ja, okay. Men uansett, Men, folk får nesten ja, dere, bare dere må, dere må se nesten på bygdene. Dere google det, der, for det er ikke så forstå hvordan den fungerer. Nei. Men jeg tror ikke alle trenger den. Men uh, vi er altså i uh, 1890-årene, og uh, som nevnt så var det jo først i 1901 at uh, Edward arva tronen etter dronning Victoria. Så vi må jo se litt på hvordan det gikk med Edward etter at han ble konge, og da skal vi fortsatt holde fokus mest på kjærlighetslivet hans hjem. Ja, vi gjør det. For uh, før dronningen Victoria døde, så ble jo da Edward ansett som en uh, skandaleprins. Ja. Partyprins, skandaleprins. Uh, så han har arvet tronen, så var det mange som tänkte, at han ville bli en svært dårlig konge. Men det ble han faktisk ikke. Nej, for vi nämnde ju tidigare att Edward, han var god på mellanmänsklig interaktion och som konge så var det guld värt för efter att han kom på tronen så visste Edward sig att vara en väldigt god diplomat. Ja. Han representerade nemlig Storbritannien på utmärkt vis i möte med andre statsledare og tack være insatsen til Edward så fick Storbritannia bland annat et väldigt gott förhållande til Frankrike for vi vet ju att Edward, han hade et veldig godt personlig forhold til Frankrike etter all den tiden han tilbrakte i Paris. Uh, ja, men før han da ble konge, så han var han jo i Paris for å bedrive diplomati akkurat da. Nei, men da han ble konge, så la han ikke om livsstilen sin. Så i stedet så fortsatte han å kjøre på som, som vi kjenneren. Uh -huh. Så da Edvard ble krona til konge i 1901, så inviterte han flere av velskerinnene sine til kroningssermonien. Og disse elskriddene fikk eksklusive sitteplasser, ikke i seksstolen, men i vanlige stoler. Ja. I en egen sektion som var reservert for The King's Special Ladies. Men i den Sierre d'Amour, da ja. kunne du sikkert ha tre og tre elskriner. Ja, det er sant. De var stor. Ja. En underetasjen og to oppå på de der metalltingene. Tänk at vi fullt alvor, mer eller mindre, kan snakke om en stol med underetasje. Ja, det er litt av et redskap. Morten, ja. vi startet jo denne episoden med å prate litt om Charlesen andre, mm. og da nevnte vi jo at Charles fikk 12 såkalt uekte barn med syv forskjellige elskerinner. Mm. Men dersom man sammenligner da de offisielle tallene deres, så ble Charles faktisk slotta Edward. Ja, og det er mulig det skal være noe anførselstegn rundt ordet offisielt her, for gjennom livet til Edward så han minst 50 faste elskerinner på forskjellige tidspunkter, og utenfor ekteskapet sitt med Alexandra, så fikk han angivelig mellom 14 og 17 barn. Men dette innrømmer han aldri offentlig. Men... Det som vi pratet om, altså disse tallene det kan være 14 og 17, mm. men kan like gjerne være 28 og 34. Ja, det det, det. Men men det er fall de tallene som noen velger da å opplyse mm. Men uh, Edvard fikk jo i tillegg til disse 14 eller 17 barna også sex barn med Alexandra. Ja. Så totalt sett så ble han da i alla fall far til hvertfall 20 barn. <laughs> ja. Og det er jo da gått over gjennomsnittet selvfølgelig både i dag og da Edvard levde For i 1900 lå den gjennomsnittlige fruktbarhetsraten for britiske kvinner på 3,6 barn. Ja, så Alexandra alene var jo nesten dobbelt så mye som snittet. Ja, hun var det. Og vi må jo bare anta da, at de fleste av datidens britiske menn ikke var lika aktive som Edward. Nei, å aktiv være et stikkord, for det var Edward helt til det siste. Da Edvard lå på dødsleie, så fikk han besøk av den siste elskerinna si, en kvinne ved navn Alice Keppel. Og Alice, hun var um, oldemoren til uh, Storbritannias nåværende dronning, Camilla. <hå> oh, ja, og Camilla er jo da gift med tippoldebarne til Edward, nemlig Kong Charles den tredje. Alt henger sammen. Ja, det er undelig hvordan det fungerer. Men tilbake til Edward og Alice og Morten, for nå hopper vi til maj 1910. På dette tidspunktet så var Edward blitt 68 år gammel, og han hade da dessverre kort tid igen å leva noe som kanskje ikke kom helt ut av det blå. Nei, for det var jo ikke helt sunt det livet som Edward hade levt. Han var som nevnt svært overvektig, og for å det verre så hadde han for vane å røyke 20 sigaretter, i tillegg til 12 sigarer hver eneste dag. Det hørtes veldig mye ut. Mm. Og så led Edward av lungesykdommen bronkitt. Men likevel så var det ikke bronkitten som tok liv av han. For 6. mai 1910 så ble han rammet av ikke bare ett, men av flere hjerteinfarkt. Ja, og bare kort tid før dette så skal Edward ha skrevet et brev til den skrinna Alice Keppel, og vi vet ikke vad som stod i brevet, men uansett hva det var, så bestemte Alice sig for å besøke Edward før han døde. Så hun drog av till Buckingham Palace, der Edward nå lå på dødsleie sitt. Og utenfor palasset så begynte Alice å banke på inngangsporten, men som vifta med dette brevet som Edward hade sendt til henne. Og till slut så ble Alice sluppet gjennom porten, men det var ikke på grunden av brevet. For selv om dronning Alexandra er ikke satte pris på affærene til Edward så ignorerte hun utroskapene hans gjennom stort sett hele ekteskapet. Men hun ønsket på ingen måte at sidesprangene skulle komme til offentligheten. Nei. Og nå lagde jo Alice rett og slett så mye bråk utenfor palasset, at Alexandra ga vaktene beskjed om å slippe henne inn. Det er den kongelige versjonen av vad vil naboene si? Men da Alice ble ført inn i palasset, så var Edward ganske omtalket, så derfor så kjente han ikke igen Alice og da skulle Edvard gjøre noe pinlig. Det kan du si, Morten, for mens han da lå i sengen, så skal Edvard ha bedt Alice om å kysse dronning Alexandra. Ja, den eh, som man ikke komme. Nei, det satt ikke Alexandra pris på. Så hun ga legene til Edvard følgende beskjed. «Get that woman out of here!» Om med det så ble alles kastet ut av Buckingham Palace. Og bare någon timer etter dette så døde kong Edward den sjuende, så nå er vi kommet til slutten av episoden også, men helt i sist så kan vi jo nevne at Edward fick en storslott statsbegravelse som seg hører og bør når man er konge. For gjennom to hele dager så lå kista hans til offentlig skue i den engelske parlamentsbygningen Westminster Hall, O Här fick 400 000 borgere, altså nesten en halv miljon borgere, nesten hele Oslo, passere kista for å utvise sin siste respekt før Edvard ble gravlagt. Og med det så gick Edward ut av tiden og in i historiebøkene. Og som vi har lært i dag, så kan man med rette omtales som en av Britenes mest seksgale historie. Monarker genom tidene, men uh, vi må jo nevne at uh, det var flere av dem. Ja, og, og det er det som er så vilt, altså, etter allt vi har lært i dag, så sier man ikke den mest seksgale, en av dem. Ja. Um, og helt til slutt, da, så kan vi jo gjenta at denne kopien av kjærlighetsstolen, Siege d'Amour, uh, da han står utstilt på det Sex Machine Museum i Praha, så hvis man befinner sig der, så kan man jo i hvert fall vurdere om man skal ta en tur innom denne kjelken. Altså, hvorfor ikke hvis du er der? Ikke sant? Det er tre etasjer med maskiner. Ja, og hvis man går in på nettsida, så ser ja. man jo bilder av veldig mye forskjellig. Ja. Det er ikke alt som man skjønner hva brukes til. Nei, og mye ja, det ser egentlig bare ut som vanlige... Ja. Gjenstander du finner i hjemmen, støvsuger og ja, mye sånne type ting. Besøk gjerne nettsiden før du tar turen, så hvis du velger å ta en ferie til Prag, kun for å se dette, så kan det godt være at du blir dratt ansted. Men er du der, så ta turen. Men eh, apropos nettsider, Jim, eh, en av tre måter å få tak i appen Untold på, hvis man vil høre historiepodden også neste uke, eller en av de mange andre podcastene som finnes der inne, så kan man bruke nettleseren mm -hmm. eh, og skrive en Untold.app for å få tilgang til Untold. Men eh, det er jo mer logisk å kanskje bruke en A-metode. Ja, for er du iOS-bruker, altså du har en iPhone, så går du bare inn på App Store, skriver Untold, og så kommer denne rosa appen opp, og mm. da laster du ned hvis du ønsker det. Og har du ikke gjort dette før, så får du da første måneden helt gratis. Og allt det samme gjelder for Android-brukere som meg, bare at du bytter ut App Store med Google Play Store og gjør nøyaktig det samme. Så svaret på hvor vi har vært de tre siste ukene ligger inni denne rosa appen yeah. unntåld. Og med det, Morten, vi må takke lytterne nok en gang for... Eh, ja ekstremt gode tips til episoder. Ja. Akkurat denne er jo litt utenom det vi vanligvis prater om, og det er litt at det er variasjon, og at vi prater om personer, ting som har skjedd opp igjennom historien som vi kanskje ikke var klar over før vi lagde episoden. Nettopp, og sitter du som hører på nå brenner inne med tips til noe du synes vi burde lage episode om, så send det gjerne til oss på sosiale medier. Historier på Norge på Facebook og Instagram for eksempel. Eller historie for alle gruppene våre på Facebook. Och där kan du gjerne skrive litt tekst eller legge litt linker hvorfor ikke det? Eh, kanskje du har tips til filmer, kanske du har tips til serier, hva en mot være som er av historisk karakter, så jeg har jeg fått inntrykk att at folk setter pris på det. Nettopp. Og med det, Jim? Det har sett og det kan skje igjen. Ha det bra! Ha det.